0: In einem super schwulen Land. Da waren drei Schwänze sehr bekannt. In diesem Sinne, einen schönen guten Morgen. Oder Tag. Oder Abend. Oder sonst was.
1: Schwanz und Ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex.
2: Und das ist euer flotter Dreier, Lars. Das obszöne Partyluder, der weniger als tausend Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt. Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der politisch inkorrekt nicht nur den Mund zum Sprechen aufmacht. Und zu guter Letzt Mirko, der Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Huren. Hey, ich bin Mirko. Und ich bin Lars. Und ich bin der Micha. Heute geht es um Schwul auf dem Land. Oh. oh mein Gott. Ja, ich glaube, ähm, also zumindest ich bin auf dem Land groß geworden. Seid ihr auch auf dem Land groß geworden? Ja. Yep. Okay, dann äh, will ich von, erst von euch wissen. <lacht> Wie es war? Ja, äh, Lars, erzähl du doch mal als erstes. Ich frage mal, dem Michael als erstes ist mir gerade aufgefallen. Jugend oder... Direkt ab Kindesalter. Ja, der schwul ich ist halt will auf schwul Land. auf dem Land, nicht, nicht der Kindesalter. Auf Land ja, ich bin ja auch an. schon als Kind schwul gewesen. Fang einfach an. Erzähl mir doch ein bisschen was. Nein,
0: schwul auf dem Land, da hatte man, wie ich doch schon mal damals beim ersten Mal erzählt habe, äh, das erste Mal auch schön im äh, VW Polo
2: auf dem Acker. Ah ja, stimmt. Da hat er dich ja von abgeholt und du bist da ja völlig blind dahin gefahren.
0: Ja, genau, mit dem Fahrrad als, äh, zu einem völlig Fremden auf dem Rastplatz. Also <lacht> auf so einem Park-and-Ride-Parkplatz. Ja, ja, Außerhalb aber des Dorfes. Schon Rastplatz. Nee, es war kein richtiger Rastplatz. Ja, der, der will Irgendwann fahre ich da mit euch hin und zeige euch das. Boah, das, das fände ich total spannend. Ja, ich auch. Sollen wir mal. Leute, ich habe die Idee. Sollen so wir mal so eine Tour machen, wo wir so Plätze abfahren, wo wir schon Sex hatten? Ja. boah, das fände ich mega das lustig. Das können wir echt mal machen. Das finde ich total ja. gut. Da packen wir mal so ein Zelt ein für ein Wochenende oh und fahren alles ab, vor allem Zelt. Oh, ich mal, übrigens, Geil. Ich habe beim Umzug jetzt noch ein Zelt gefunden, habe das erstmal direkt weggeschmissen, weil ich mir gedacht habe, niemals in meinem Leben werde ich mich noch in Zelt legen. Okay. Das ist aber
1: eigentlich voll schön. Zelten kann schön sein. Kann, Richtig.
0: Aber irgendwie auch ekelig. Und
2: kann man halt auch viel auf dem Land machen. Meine Frage bleibt trotzdem noch: Wie war für dich Schwulsein auf dem ja, Land, Lars?
0: Ähm, Schwulsein auf dem Land war, ich war sehr auffällig. <lacht> Inwiefern? Also, man, man kannte mich in dem Dorf. Um, Hattest du dich
2: damals geoutet im, ja, im Dorf?
0: Ja, hab ich, hab ich. Also Dorf, es war eine kleine Stadt. Eine sehr kleine Stadt sozusagen. Ja. Und Wie viele Einwohner
2: ungefähr? Puh,
0: scheiße. Aber ich würde sagen, das ist, das spricht man bei 40.000 bis 60.000. Das okay. ist schon ja. eine Stadt. Oh, scheiße. Oh, ja, also es war... Ne, sind wir mal unter 40.000, sage ich jetzt einfach mal. Es, ich habe ja auch außerhalb gelebt. Ich habe auf dem Hof gelebt. Ach so, krass, ja, okay. Ja, also Wenn ich, ich ha hatte damals die, das, das alte Haus von meiner Oma sozusagen. Und
2: was hast du da so erlebt?
0: Äh, da habe ich Omas Bett äh, kaputt gefickt. Das hast ähm, du auch schon erzählt. Genau, und ansonsten, was habe ich sonst so erlebt? Ähm, gar nicht mal so dieses, wo man jetzt denkt, oh, auf dem Land und jetzt wirst du mega gehatet. Das habe ich in Bayern erlebt. Weil in, da war ich in Niederbayern auch komplett auf dem Land. ja. Und da haben halt Leute dann auch wirklich, mit denen ich vorher top befreundet war, nicht mehr mit mir gesprochen. Weil es ging auf keinen Fall, weil er ist eine dumme Schwuchtel. Und das war halt so, ja mein Gott, dann ist das halt so. Ich kann auch gerne auf euch Bauern verzichten, weil das waren in dem Fall wirklich einfach so Idioten, weißt du, die sich äh, wahrscheinlich dann noch Lanzer und so eine Kacke anhören, weil die sowieso ein völlig braunverschissenes Hirn haben.
2: So, das war viel politischer, als ich es jetzt erwartet habe im ersten Ja, Moment. aber nein, es ähm, ist halt die Wahrheit. Ähm, äh, Micha, wie war dein Schwulsein auf dem Land? Ähm,
1: ich habe gerade extra mal gegoogelt, wie viele Einwohner, wie viele Achso, Einwohner okay. bei, bei mir im, auf dem Dorf, wie viele es da gibt. Aktuell ähm, 1.700. Okay, wow. wow, also schon klein. Also echt klein, ja. Dementsprechend ähm, auffällig war ich halt auch ähm, in diesem Dorf, aber auch gewollt. Also jeder, der mich jetzt ein bisschen kennt, weiß, wie sehr ich im Mittelpunkt, wie gerne ich im Mittelpunkt stehe. Und stehen das, muss. Stehen muss. Und habe das halt auch auf dem Dorf völlig ausgenutzt. Und ähm, ich mochte diesen diesen Ruf oder diese Schwuchtel, auf dem Dorf zu sein. Also fand ich echt cool. Und ich mochte auch die Aufmerksamkeit. Ähm, und ja, es war für mich gar nicht so ultra schlimm. Also klar hast du halt so die ein oder andere negative Erfahrung auch gemacht. Aber so im Nachhinein betrachtet, oder so heute betrachtet, und auch damals habe ich mich irgendwie kein, keinster Weise irgendwie total mies blöd gefühlt. Ähm, also, ich fand das Schwulsein auf dem Land schön. Es, hat, es war die Bühne, auf das der ich so leben schön. konnte. Es war, war die Bühne, auf der ich immer stehen wollte. Ja. <lacht> Gerade zum Schützenfest. Ja, ja, ja und ähm, ja, ich war halt wirklich so. Es war Man kann sich das echt so vorstellen wie im Film: ich war der einzige Schwule im Dorf.
0: Und der hat auch niemanden neben sich
1: akzeptiert. Die wurden gekillt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also tatsächlich bin ich ja auch auf dem Land groß
2: geworden. Bei mir waren es 11.000 Einwohner. Also könnte vielleicht auch schon so eine ganz, ganz kleine Stadt gewesen sein. Aber es fühlte sich auf jeden Fall eher an wie ein Dorf. Ähm, ich bin tatsächlich sogar in einem Nebenort von diesem Dorf groß geworden. Das war dann so eine Ansammlung von Höfen. Für mich tatsächlich war am schwersten, also das Outen hatten wir ja schon, das war eigentlich auf dem Land irgendwie so... Zumindest für mich persönlich kein Problem. Das war ja eher dann für meine Freunde und meine Familienproblem. ein Problem. Aber was für mich tatsächlich schwer war, war halt, ich hatte das Gefühl, ich bin so weit weg von allem. Es gab keine Schwulen in der Nähe quasi. Man war irgendwie so andauernd auf sich alleine gestellt. Also so Sexdates gab es gar nicht. Allein auf weiter Flur. Ja, aber wirklich. Ist so. so Sex Sexdates es war ganz lange Zeit überhaupt gar nicht denkbar, weil da war niemand, mit dem man theoretisch Sexdate haben könnte.
0: Und wenn da wer war, dann wollte man halt meistens nicht.
2: Ja, oder die waren halt, die waren halt außerhalb meines meines, meines Altersrahmens, sage ich mal, weil ich war halt auch 18 und ich hatte halt nicht so Lust mit 43-Jährigen dann zu schlafen in dem Moment. Ach, wieso
0: ähm, denn nicht? Auf alten Rädern lernt man es fahren. Das stimmt,
2: aber <lacht> ja. ich, zu, dem, zu dem Zeitpunkt hatte ich da halt nicht so äh, Lust drauf und
1: wie habt ihr euch da geholfen? Ich habe damals, glaube ich, schon für mich ähm, das Hetenknacken ähm, optimiert. Das <lacht> es ist wirklich, also das bei ist dem, ich weiß auch nicht. Also ich, ich habe hab noch nie,
0: warte mal ganz kurz, ne? hast du Heten geknackt, nee, überhaupt nicht. Ich aber ich
2: bin nicht. ja
1: auch, also ich bin vielleicht auch nicht der Maßstab, ich bin ja wirklich super zurückhaltend. Ich glaube, ich, ich hatte wirklich, eine glaub, Hete ich, in meinem Leben. Also bei mir war, war es damals wirklich so, meine ersten sexuellen Erfahrungen, die habe ich mit Schulfreunden gehabt, die halt total die Heteros sind. Und, ähm, aber so wie weit ich
0: seid ihr gegangen? Oh
1: Gott, jetzt also mir war mir eine schon Geschichte so weit, ein. Also wir hatten jetzt keinen Analsex, ja, aber, aber ist wir sind so weit gegangen, dass wir uns gegenseitig eingeblasen haben. Oh wow. Und so, okay, also so weit, so weit habe ich, so hab ich sie bekommen. Und das habe ich halt auch regelmäßig mit mehreren Jungs aus der Schule oder aus der Klasse gehabt, was damals irgendwie total normal war. Und überhaupt nicht schlimm komischerweise keine Ahnung das war und das Bro, boah, hab aber ich Blasen ist
0: doch eigentlich schon
1: oder? ich wusste halt einfach wie ich sie rumkriege aber bist echt krass. aber auch nicht mit allen das war mit, du bist ein, mit den krass. Blasen mit den anderen haben wir nur gewickst, aber es hat mir ja gereicht und in dem jungen alter ist es dann auch okay einfach nur zu wichsen. du hast einen Schwanz neben dir mein Gott und ähm, aber nicht gegenseitig gewickst. doch 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 das, das auch schon schon, schon ja und das war mega geil damals und super und für mich, also deswegen so sexuell war ich irgendwie total ausgelastet gefühlt. Und diese schwule, große, weite Welt, die war für mich dann in der Stadt. So, also dieses, dieses ja. richtige Schwule, da war, das war für mich so in der Stadt weit weg. Wisst das, ich meine? Das, das war auch, noch da immer so besonders. Ja genau, das war mega besonders. Immer Wenn man dann nach,
0: so, ich bin dann irgendwie aus dem Dorf alleine nach Münster immer gefahren. Münster war schon besonders, wo, wobei in Münster wirklich, da ist der Hund begraben, so weißt du. Und <lacht> Also es gibt schon auch eine gute Party da, aber so dann, dann ist man immer hin und war schon voll aufgeregt, hat sich mega fertig gemacht und sowas. Und dann kam natürlich irgendwann so das Highlight, wenn man dann Köln, Düsseldorf so. Ja okay, war, weißt das du. war das, und das war so. Dann so das, oh Ulti, das Gott, Ultimo. ich bin in der Hauptstadt. Ja, das war das, war halt das Ultimum. Ja.
1: Bei uns das war Katze, die ähm, Entschuldigung. Ja, erzähl war, ruhig erst. War uns war die nächste große Stadt äh, München, Gladbach. Und da gab es damals, wo ich ähm, 16 war, gab es da echt eine Szene. Heute ist sie total ausgestorben, es gibt nichts mehr in Gladbach. Aber damals war es halt richtig cool. Da gab es das Liberty. Oh, <lacht> auch Liber so ein sehr mondäner Name. Ja, und im Liberty war, ich glaube, samstags oder freitags ähm, Karaoke und Karaoke war mega brechend voll. Das war das Event überhaupt. Ja. Ich habe dann mit 16 meinen Ausweis gefällt, damit ich dann noch auf 18 bin. <lacht> meinen Eltern erzählen, ich bin bei Freunden, Schlaf bei Freunden und habe dann da die Nacht im Liberty verbracht. Und es war so witzig immer. Das Ding war brechend voll. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, ich bin vor ein paar Jahren nochmal da gewesen, da hatte es noch auf und da war nichts mehr los. Vielleicht war das damals auch so nicht. ich kam mir nur so vor. Weißt du, wenn du kennst diese Erinnerung von damals, wo man denkt, wow, das war total geil. Und heutzutage würdest du dich so mega schämen, ja, dass du es gemacht hast. Genau. Aber damals war das so der Hotspot überhaupt. Das ist Liberty. Und das war so geil, diese Szene damals so zu erleben. Und ähm, ja, das war meine, meine, <lacht> meine Szene München. Das ich, das, geliebt.
0: Ich, ich muss sagen, ich finde es schade, dass diese kleinen szene Szenebars so, dass diese, diese typischen schwulen Kneipen dass die so voll am Aussterben ja, sind. Aber ja, aber hier das glaube, Klischee
1: das erfüllt wird. Da gibt es dann dieser schwule alte Mann, der die schwulen Mutti für alle ist. Ja, ne? da gibt's oder es ist halt eine Olle hinter die, der ja, Theke. Ja, genau, eine Olle die, Da gibt es dann die Lesbe, die DJ ist.
2: <lacht> so, so. So aber halt ich ist glaube, das hat tatsächlich auch ein bisschen was mit, damit zu tun, wie, wir, wie sich auch die Szene verändert hat. Ja, weil wir in den sein. letzten Jahren halt viel mehr digital machen. Also Szene findet ja viel mehr online statt, als tatsächlich vor Ort. Und dann... Und du hast es ja gerade selber gesagt, für alle war dann das Highlight, nach Köln oder Düsseldorf zu gehen. Und das ist halt heutzutage einfacher, in eine große Stadt zu fahren und da dann vielleicht Szene zu erleben. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich mich quasi geoutet habe und ich dann tatsächlich irgendwie, dann ich bin dann glaube ich mit 17 oder so, relativ schnell, nachdem ich mich geoutet habe, zum CSD nach Köln gefahren und ich dachte, das wäre das Ding überhaupt, um jetzt tatsächlich Teil von irgendwie dieser Community zu sein. Und das war aber, das hat mich halt völlig überfordert zu dem Zeitpunkt, weil ich halt vorher überhaupt null Berührungspunkte mit der Szene hatte. Er hat
0: sich wirklich so das Nummer-Eins-Event genommen, ja, um reinzukommen und war einfach nur platt. Ja, ich, war, ich,
2: ich bin danach nach Hause gefahren und dachte, Nee. Bist du dir sicher, Mirko? Also ich bin da halt einfach, ich, das war viel zu viel für mich. Ich da, konnte das gar nicht so richtig verarbeiten. In meinem nach da, nach, in, unser, in, in unserem Nachbarstädtchen gab es einen, ähm, einen Stammtisch, nenne ich ihn mal. Ähm, der oh, war, das, das war das halt so ein, so ein schwuler Stammtisch. In einem Genau, in so einem ja. Jugendtreff. Da war ich nicht. Und da bin ich halt einmal hingegangen, aber ich ach, bin also ich bin nur davor gewesen. Ich habe mich nicht getraut, reinzugehen. Weil ich ich dachte. Drin gewesen. Ey, das, ich, das scha kann ich, nee, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, was auch immer.
0: Ja, aber man muss auch sagen, also na, ich finde es ja gut, dass es sowas gibt ne? und das Auf ist auch Fall für viele auch, auch sehr, sehr wichtig und das ist auch wirklich, also die, die, die leisten wirklich sehr gute Arbeit da. Ähm, ich glaub, aber die ich haben halt war da auch so, ich war schon ein paar Mal da, Auch relativ, also das war damals noch in Gütersloh. Oh, schön. Ja. <lacht> ich war in Osnabrück.
2: Ach, ach, auch, schön, ja, dann, ne? auch
0: schön, ganz schön. So, und ähm, da war es aber dann so, dass ich halt irgendwann gesagt habe, nee, das ist halt echt nicht so meins. Nee, ich
2: glaube, die Problematik daran ist halt auch, dass das Bild von so Stammtischen halt in unseren Köpfen so, ich sag mal, ähm, sehr negativ konnotiert ist. Also, ein schwuler Stammtisch hört sich immer so an, als wäre das Tom of Finland, der mit seinen Lederhosen und Lederharnissen durch die bar hoppelt und dich als neues das wäre ja noch
0: unterhaltsam gewesen, aber so war es halt eben nicht.
2: <lacht> und <lacht> dich nicht als 18-jähriger <lacht> neu, äh, neu, Neuling für dich das dann einfach so zu so krass war. Ich habe mich damals da halt einfach nicht getraut reinzugehen,
1: weil ich dachte, ich gehöre da irgendwie nicht zu. Ich war da ähm, gefühlt immer zu cool für. Ich dachte immer, da sind halt so die Nerds der Szene. Das war nicht, auch, das, auch, sind auch so. die, das sind nicht die coolen halt, ne? So die nicht die richtig coolen Spuren. <lacht> und jetzt halt, macht er mit
2: einem Nerden Podcast. <lacht> Schade,
1: aber, aber dumm gelaufen. Deswegen war das für mich diese diese, diese Stamm Tisch, Jugend, Spulen, Häuser, also mh. Aber
0: es ist schon eine gute Sache, weil ja, total, so Leute, ja. die total verwirrt sind und Hilfe brauchen. Die auf jeden dahin. Fall, ja. ja. Und
2: ich glaube auch, dass, da, und ich glaube, dass da sehe seh ich, das seh ich so ähnlich wie Lars, dass es halt schwierig, dass es davon immer weniger gibt, vor allen Dingen halt in den ländlichen Regionen. Wir in Köln und Düsseldorf und in den großen Städten wir haben sind halt hier nicht... verwöhnt. Wir haben halt nicht die Problematik oder nicht die Herausforderung, dass wir kein Beratungsangebot finden, sondern da, wo es eigentlich besonders benötigt wird, nämlich in ländlichen Regionen, weil da ist Mobbing und Diskriminierung nochmal.
1: Eben
0: klärt mal die Bauern auf, ey.
1: Also ich glaube, das Ding ist, wenn man so. Es bestimmt, so, ja, bestimmt schwule Bauern. Natürlich gibt es schwule Bauern. Wahrscheinlich sind die auch heiß.
0: Oh, ein Bauer. Ähm, aber
1: ich aber ich glaube, das Ding ist einfach, wenn man so eine, so eine Institution. <lacht> Hier, <Mama. lacht> Micha, was ist los <lacht> mit dir? Du raus. benutzt Fremdwörter <lacht> ja, richtig. Das kam mir gerade voll in Sinn, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man so eine Institu Institution auf einem Dorf aufmacht, ist, glaube ich, die Gefahr, oder die, da besteht die Gefahr, dass halt keiner so wirklich sich da hintraut, außer die sehr, sehr Selbstbewussten, weil... Die schmeißen ja, okay, alles okay, verstehe. Weil, weil halt die, die vielleicht nicht geout, sind oder nicht geout sind und das nicht an so der großen Glocke hängen wollen, gehen da nicht hin, weil die haben Angst, dort gesehen zu werden. Okay,
2: kommen wir nämlich mal zu dem richtig krassen Punkt, was, man, was nämlich unterschiedlich ist, als wenn man sich in der Stadt outet. Jeder kennt deine Geschichte. Ja. Und ob die die richtige oder die falsche Geschichte ist, das interessiert keinen. Aber jeder weiß, wer du bist und jeder weiß, wie du dich geoutet hast und dass du Schwänze gelutscht hast hinter der
0: Jeder äh, bringt auch noch wieder einen neuen Teil zu der Geschichte. Ähm, ja, ja, dazu. also jeder, ja? die
2: Geschichte also nimmt dann ja hat dann ja auch irgendwann Eigendynamik. Und das ist halt, glaube ich, das, was manchen auch Angst macht, wenn sie sich auf dem Land outen müssen oder wollen, dass halt sofort Sie Thema der Stadt sind. Für uns ist das vielleicht kein Problem. Michael liebt das ja auch zum Beispiel, im Mittelpunkt zu stehen. Ja. Aber wenn es halt Leute gibt, die halt auch noch nicht so gefestigt sind in ihrer Sexualität oder das halt auch noch selber noch nicht so genau wissen, dass die dann halt schon Respekt davor haben, dieses ganze Bild des Dor Dorfes quasi kaputt zu machen, weil im Dorf gilt ja immer noch Vater, Mutter, Kind, Haus, Hund und Auto. Ich
0: glaube, deswegen ist mein Vater frühzeitig abgehauen und hat sich gedacht, nee, also, ganz ehrlich, ich verpiss mich ins Ausland und äh, <lacht> lass, lass meinen mein Sohn das mal da machen und dann ist auch okay, nach mir die Sinnflut so.
2: Ich glaube aber, dass das tatsächlich schwierig ist, weil man halt auf dem Dorf aufgrund zum Beispiel von Kirche, Dörfer sind ja noch viel kirchlicher geprägt, als das jetzt in der Stadt ist. Ich meine, ich bin das beste Beispiel. Ich habe zwei meiner homosexuellen Erfahrungen innerhalb von Im evangelischen Vorheim. Kirchenfreizeiten gemacht. Ähm, und das ist halt so, ich glaube, dass das halt aufgrund dessen man halt sehr so in sich gekehrt ist und sich so denkt, nee, das will ich eigentlich hier gar nicht an die große Glocke hängen. Ähm, also wir wir haben wir halten fest, für mich war es schwer, an Sex zu kommen. Wie, wie hast du Sex dir gesucht? Bist du dann in die Stadt gefahren? oder Nee, ich habe
0: Besuch aus der nächstgroßen Stadt immer bekommen von einem. Das war auch der, der mit dem ich halt so das erste Mal so hatte. Mit dem habe ich mich dann regelmäßig auch getroffen. Ähm, als ich dann die Wohnung von meiner Oma hatte konnten wir uns ja auch endlich drinnen treffen sozusagen und, und nicht mehr Bet
2: Betten kaputt machen.
0: mit Betten kaputt machen. Wobei, das nicht mit ihm passiert, ah, okay. das war mit einem anderen, ja.
2: Okay, ich habe tatsächlich damals mir dann, also irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, ach, es gibt ja auch Online-Angebote, sowas wie Grinder Gay Romeo, Scruff, bla bla, und habe dann tatsächlich mir über die Apps dann was organisiert. Aber ich habe mich dann tatsächlich auch auf, an Fe Feldwegen getroffen und so, also ich war nie bei mir zu Hause, weil ich wollte das auch nicht, dass meine Eltern das unbedingt mitbekommen. Ja, hallo, das Mama. Ist ja klar,
0: wenn man zu Hause gewohnt hat, ne? Ja. Also sorry, das, das geht ja dann auch nicht. Aber das gab damals, das war noch die Zeit auch von Gatechat. Hat jemand von euch Gatechat benutzt? Das ah, war ja, diese rötlich-gelbe rötlich, ja. rötlich gelbe ja. Seite. So nee. Kennt ihr noch Knuddels? ja Knuddels auch, aber ich habe, also diese Dates habe ich mir über Gay Chat und über Gay Romeo. Also Gay habe ich ja später irgendwie dann gefunden für mich. Und ich saß nämlich immer heimlich oben bei meiner Tante, das war zu Internatszeiten. Am Wochenende saß ich dann immer bei meiner Tante oben im, im ja das war so das Zimmer für die Kiddies und so, weißt du? So das ein Fernsehzimmer für die Jugend sozusagen. Und da stand auch ein PC und ich habe mir da die ganzen Nächte immer mit Gay Romeo und äh, Gay Chat äh, um die Ohren gehauen.
2: Wie weit war das Weiteste, was du für ein Date gefahren bist? Richtig peinlich. Nee, erzähl mal.
0: Geht, glaube ich, sogar noch. Also da sind, glaube ich, schon. Also für ein, für ein Date oder für ein Sex-Date? Beides. Also für ein Sex-Date bin ich mal. Ich weiß gar nicht, wie weit das war, aber zumindest habe ich richtig Anschiss gekriegt am nächsten Tag von meiner Cousine, weil die Kante ihren Kilometer stand. Ähm, ich dachte, die hätte das nicht so auf dem Schirm. Und äh, ich glaube, da bin ich irgendwie eine Strecke. Boah, lass mich nicht lügen. 100, 150 Boah, Kilometer krass. gefahren.
2: Das ist, aber das ist, glaube ich, auch was, was nur auf dem Land passiert. Ja, ist weil so. man würde, glaube ich... Boah, ich und dann bin,
0: war das ein Schnellspritzer. Weißt du, wie sauer ich war?
2: <lacht> ich bin, glaube ich, ich, bin, glaub ich auch... War da auch. Lärm hintereinander, oder? Noch?
0: Nein, einmal. Und die Hose war... weil Weißt du, vor allen Dingen, Schnellspritzer ist gut. Ich hatte gerade seine Jeans geöffnet, will gerade in die Boxershot greifen und er so, ups. Oh nein. Ich so, oh, dein nicht. Ernst, wofür bin ich gefahren? Das, da da
2: wäre ich auch Sorge gewesen. Da ich, da, also, ne, und da habe ich auch dann zu ihm gesagt, hier, mich machst du jetzt aber fertig. Ich bin aber auch tatsächlich einmal bin ich glaube ich 60 oder 65 Kilometer gefahren, nur für ein Sexdate. Und das danach ist so dachte verrückt, ich auch, oder? wie bescheuert bist du eigentlich? Und jetzt
0: bewegen Ach. wir uns teilweise keine 100 Meter mehr. So
2: ja, weil wir, weil wir sind einfach verwöhnt. Ja. wir sind richtig Krank. verwöhnt. Es geht. <lacht>
1: Ich bin da nicht so. Nee, du wie, fährst immer der? noch... Ich reise auch, auch gerne. Ich
0: reise auch oh gerne. Lo jetzt, er, er, kriegt fährt, er fährt einfach bis zum Fitnessstudio. Das ist ein bisschen weiter, die ja, Strecke. Der ja, kriegt so jetzt
2: Angebote aus ganz Deutschland und wir sehen den ab nächster Woche nie Apropos wieder. Apropos aus ganz Tour. Deutschland.
0: Ciao. Ich habe es euch doch eben schon erzählt, wie creepy das war, dass Freunde von mir so. in Mailand angesprochen wurden, die sind irgendwie im, im Gespräch dann auf mich gekommen, warum auch immer. Und das will ich ähm, nochmal nachfragen. Sie haben in Mailand halt wirklich jemanden getroffen, der mit mir
1: Sex hatte. Wow. Und, die, die Und er lebt da. Für alle, die, die sich jetzt wieder beschweren, dass Lars Leute unterbricht, das macht er immer noch, merkt ihr ja. Also, mein weitestes Sexdate <lacht> ist gewesen, bis nach ähm, Berlin bin ich gefahren. Für mein Sexdate. Nee. Ein Sexdate für für Sex Sex bis nach, nicht, nach, Berlin. nach Berlin. Ja, aber du gefahren,
2: hast ja, ja dann noch mehrere Sexdates. Kannst du den?
1: Kannst naja, du den vorher? Nur, Nur über boah, Schatten, Krass, also, das hat lief total gut. Also, wir haben dann ähm, zwei Tage im Hotel zusammen verbracht und es war super schön. Also, er kann also, auch ich weiter weg. Wir haben uns beide in Berlin getroffen. Also,
2: ich habe auch schon mal jemanden, den ich kaum gekannt habe. Oh, es tut mir total leid, Mama, ne? Aber ich habe auch jemanden gedatet, den ich tot wenig kannte und mit dem ich eine Nacht im Hotel verbracht habe. Meine, Ma meine Mama würde jetzt aufschreien und sagen: Bitte, Mirko, du weißt, dass man das nicht macht. Ähm, Hallo, und, Mama. Und alle Jugendlichen an euch, macht es nicht. Wenn Eben, ihr den nicht persönlich kenne. Das ist zu gefährlich das ist und sehr wir waren gefährlich. damals. Don't sehr dumm. do it at ja, home. Total. So und wir sind ja auch nicht unbedingt die besten Beispiele. Aber das finde ich zum Beispiel krass. Man ist auf dem Land gewillter, nochmal eine weitere Strecke in Kauf zu nehmen, um irgendwie ein Date oder ein Sexdate zu haben, als man das vielleicht auch in der Stadt macht. Ja. Okay, wir haben ähm, Vater, Mutter, Kind, Haus und Hund. Ganz lange Zeit war meine, ähm, meine Vorstellung, dass ich irgendwann ein Haus habe und dann auf dem Land wohne und dann einen Partner habe und so weiter und so fort, bis ich gemerkt habe, okay, in der Stadt ist vielleicht für mich persönlich ein bisschen cooler, weil das Angebot einfach größer ist. Hattet ihr, das, hattet ihr diese Vorstellung auch, dass ihr so Mutter, Vater, Kind nur halt mit Vater, das Vater, Kind Das war mein kind.
0: Lieblingsspiel im, im Kindesalter.
2: Ja, Vater, Vater, Kind Nee,
0: Mutter-Vater-Kind. Vater-Vater-Kind, Vater, so fortschrittlich waren wir damals noch nicht.
2: Aber war das auch lange Zeit eure Vorstellung? Also, Nein. Nee, nie. überhaupt nicht?
0: Also es war zwar ein schönes Spiel, aber es war halt nie so, dass ich gedacht habe, also ich möchte jetzt später ein Haus bauen, einen Hund haben und eine Familie gründen mit einer Frau und einem Kind. Nee, gar nicht, weil erstmal wusste ich ja relativ früh, dass ich schwul bin. Und zweitens war mir das einfach viel zu spießig, weil ich wurde so spießig erzogen, dass mir diese ganze Spießigkeit aus dem Arsch kam.
1: Für mich war das halt schon, also diese Vorstellung damals war glaube ich schon da, aber ich habe damit auch relativ schnell abgeschlossen, dass halt dieses Mutter-Vater-Kind oder Vater-Vater-Kind halt eben nicht funktioniert, wenn ich mich für ein schwules Leben entscheide. So war meine Einstellung damals.
2: Du entscheidest dich hoffentlich nicht für ein schwules Leben, sondern bist so geboren.
1: Aber ja, ja, du weißt, <lacht> wie ich meine. Also wenn ich mich, also wenn man halt weiß, dass man schwul ist, dann weiß man eben, dass man eben, oder so, es, so war mein Gedanke früher, also es ist heute nicht mehr so, aber mein Gedanke war früher eben, wenn ich jetzt ein schwules Leben führe, dann wird es halt eben nicht dieses typische klassische Leben sein, wie meine Eltern es führen. So. Und ähm, das war damals für mich so relativ schwierig, erstmal zu akzeptieren und auch zu verstehen, dass ich halt eben keine Kinder haben werde und da wird irgendwie keiner, meine Kinder werden keine Kinder haben, ich werde keine Enkel haben, sowas halt. Und ähm, ja, deswegen, diese Vorstellung war schon da, aber ich glaube, ich war schon relativ weit damals, dass ich weiß, dass es so nicht funktionieren wird. Macht dich das traurig? Nee.
0: <lacht> war klar.
1: Also damals habe ich das, glaube ich, traurig gemacht, aber mittlerweile, ich kann, also ich, ich liebe mein Leben so, wie es ist und ich mag das, schwul zu sein und deswegen. Und ich ich meine, und wer selbst wenn ich Bock auf Kinder hätte, könnte ich ja heute auch noch Kinder haben. So, also da, da danke auch nochmal. Tu das bitte alle, nicht. Ne? <lacht> äh, die Kinder. Wo? Darum habe ich Katzen. Wir haben die großen Themen
2: ja jetzt quasi erstmal abgehakt bis auf eins und das ist, dass Diskriminierung auf dem Land schlimmer ist als in der Stadt. Empfindet ihr das auch so? Weil ich damals habe ja selber an, in, auf auf dem Land, wo ich mich geoutet habe, habe ich ja selber nie Diskriminierung erfahren, ich, sondern immer nur meinem Freunde oder Hinterm Rücken. Hinterm Rücken. So,
0: aber das ist auch halt direkte Diskriminierung schon. Im ja, The theoretisch
2: schon, aber ich persönlich wurde ja, bin davon nie betroffen gewesen. Bist du davon persönlich mal betroffen gewesen? Hat dich jemand auf der Straße blöd angemacht? Ich fand
0: eher so, und das ist nicht mal direkte Di Diskriminierung, sondern dieses, ach, kennt ihr das, wenn die Leute so tolerant tun und es aber am Ende gar nicht sind? Ja,
2: die gibt
1: ja Diese, überall.
0: Ja, und die sind ja, das sind so richtige Heuchler, so richtige Wichser. Meinst du
1: meinst, diese Menschen, die sagen, äh, ähm...
0: So, nein, ich habe ja nichts dagegen, aber so. Genau. Das ist ja, so, ja, diese, genau. so. Das ist wie mit Nazis und sonstigen, weißt du? Die stelle ich auf eine Kante, wirklich. Ja, und Rassismus und Diskriminierung ist nie cool. So, und das ist auch einfach zum Kotzen und fickt euch ins Knie, ähm... Ja und das gab es schon auf dem Land, so wo ich gesagt habe, ähm, das ist einfach richtig beschissen und äh, ich bin halt ganz klar dafür, dass man halt viel, viel mehr noch auf dem Land machen muss, aber ich, ich, diese Schwierigkeit, wie soll man es machen, ohne dass das auch jeder mitbekommt, gerade auf dem Land ist halt schwierig und deswegen kann ich nur sagen, als
1: Schwuler, geh echt in die Stadt das ich, ist glaube, das eine? ich glaube aber, dass wenn du auf Arschlochmenschen triffst, dann triffst du eben auf Arschlochmenschen. Die gibt es sowohl in der Stadt und auch im Dorf. Also es ist, glaube ich, eher so ein Glücksding. Kann man das so sagen? Da, da, darum geht es auch nicht. Aber sondern also
0: das klar, die hast du überall. Sondern es geht ja mehr darum dass du in der Stadt aber viel mehr Möglichkeiten hast, Leute zu treffen, ja, ja, die auf, auf deinen Fall. Nenner sind. Ja, wir,
1: wir waren jetzt von der Diskriminierung dran. Und ich glaube, diskriminiert werden kannst du genauso gut in der Stadt. Nee, nee, das genau, sowieso. aber du hast es offener. Ich glaube, ja. halt, ich glaube halt, dass so.
2: die Sozialisation in einem Dorf halt anders ist, aufgrund, dass es religiöser geprägt ist. Leute sind dann eher nochmal vielleicht in einem konservativen Bild gefangen, als wenn das jetzt tatsächlich in der Stadt ist. Weil da ist, ja, ist es ja oft so, dass das einfach ein bisschen fortschrittlicher zu, oder zumindest liberaler gesehen wird, was ja. Gender- und auch Sexualität angeht. Es gibt aber eine These, die sagt, eigentlich brauchen wir CSDs nicht mehr in Großstädten, sondern auf dem Land. Damit quasi mehr Sichtbarkeit, auf, weil in den Großstädten brauchen wir theoretisch in Anführungszeichen nicht mehr für Sichtbarkeit kämpfen, weil wir sichtbar sind. Da müssen die Heteros bald wieder für ihre Sichtbarkeit <lacht> kämpfen. Ja. So schlimm ist es, glaube ich, noch nicht. Und ich, wir haben natürlich auch noch viele Punkte, wo wir diskriminiert werden oder auch vor dem Gesetz anders sind als andere Leute. Und das wollen wir natürlich ändern. Nichtsdestotrotz sagen einige ähm, Kritiker, dass eigentlich wir diese großen CSDs eigentlich in kleinere Städte holen müssen und da für Sichtbarkeit kämpfen müssen, um klarzumachen, hey, hey, wir sind da. Wir sind da, uns gibt es vielleicht auch, um als Dreh- und Ankerpunkt zu dienen, wo dann Schwule und Lesben und hetero, äh, Homosexuelle ach, ähm, und Transgender und Bisexuelle sich treffen können und merken, okay, ich bin tatsächlich hier nicht alleine der einzige Typ hier
1: im Dorf. Aber so. ich habe jetzt vor kurzem erst ähm, dasselbe halt in Köln erlebt, wo ihr dabei wart, ja, dieses, ähm, wo ich, da ist keine verbale ähm, Diskriminierung da gewesen, aber... So eine, so eine Diskriminierung auf einer ganz anderen, noch viel schlimmeren Art für mich gefühlt. Wenn Leute einen abwertend oder fies angucken und man einfach schon an ihren Blicken sieht, was sie denken oder fühlen. Selten in meinem Leben fühle ich mich unwohl, aber das da habe ich krass. mich unwohl gefühlt einfach. Und ich hasse diese Situation, wo ich mich unwohl fühle. Oder wo ich weiß, dass. Also kennt ihr dieses, es gibt diese Menschen, die einfach in deiner Nähe sind, die dir deine ganze Selbstbewusstsein, das ganze Selbstbewusstsein, was du hast, nehmen die dir die mit einem Blick. Genau, ein Blick und du bist komplett und du bist total gebrochen. verunsichert. Und da, sowas ist, das hasse ich bis aufs Tiefste. Und das, genau das hatten wir halt an diesem Sonntag, wo wir in Köln unterwegs waren. Und ich dachte mir, wow, du bist hier in Köln, hier in Nordrhein-Westfalen, die Schwulen Hochburg eigentlich, wo ich immer dachte, hier kannst du machen und was du kannst du machen, was du willst als Schwuler. Ja, Pustekuchen.
2: Ganz zum Schluss gibt es noch einen großen Themenblock, den wir noch nicht angesprochen haben. Und dazu habe ich ein ähm, Zitat gefunden auf einer Webseite für junge Schwule. Und die haben gesagt, dass man sich dass man eine Ar einen Arbeitsplatz im Nachbarort annehmen soll damit man in dem Ort, in dem man wohnt, sich outen kann. Und da, hab, da hat sich bei mir alles hochgezogen, weil ich so dachte, ihr könnt doch nicht jungen Menschen raten, in einen anderen Ort, in einem anderen Ort einen Arbeitsplatz anzunehmen, weil sie Angst haben müssen, sich auf dem Dorf zu outen. Das finde ich irgendwie einen ganz, ganz beunruhigenden ganz Tipp. Ja, Nein, oder? das ist
0: ja auch, weißt du, damit vermittelst du ja, Einfach nur wieder, du bist schlecht, du, ja, du bist, bist anders. Du, du bist anders,
2: du gehörst so. irgendwie nicht dazu und ich finde halt wieder also dich. total komischer. Zum Kotzen. Das ist halt ein super komischer Ui. Tipp. Wie seht ihr das denn? Ist das, ist das tatsächlich auf dem Land noch schwierig, als Schwuler einen Job zu bekommen?
1: Oder schwieriger? Ich denke schon, dass es schwieriger ist, das glaube ich schon. Ich glaube, es ist halt auch branchenspezifisch. Also je nachdem, in welcher Branche du arbeitest. Ne, wenn du jetzt als Handwerker das arbeitest Gott. oder sowas, ist es glaube ich nochmal eine andere Nummer, als wenn du zum Beispiel wie ich als Friseur eine Ausbildung machen möchtest oder als Friseur arbeitest, da, da ist jeder zweite Schwul. Klischee. Ole. Ähm, ich glaube, das ist halt einfach einfach. Ich kann, aber ich kann es null einschätzen, und abschätzen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass mein Weltbild Menschen gegenüber sich seit dem Sonntag verändert hat. Und dementsprechend kann ich der hat sich gar nie nicht nie wieder erholt. <lacht> seit drei Wochen redet der über nichts anderes als <lacht> diese Situation. Kann ich mir auch super gut vorstellen, dass es irgendwelchen Affen gibt, die irgendwie Homos nicht einstellen. Aber wisst ihr was? Dann ist es eben nicht euer Betrieb und das ist eigentlich euch. So, so. Dann geht ihr woanders hin und dann macht ihr eben da den, die Hölle heißt. So. Aber bevor wir hier nur über negative Dinge reden, ich wollte noch mal ganz kurz was Positives sagen. Und zwar... <lacht> <Das bringt lacht> ich Angst. Nein! Ähm, ich habe zum Beispiel als junger Schwuler halt auch feststellen müssen, dass es eben auch diesen Schwulen-Bonus gibt. Dass Leute, die Schwule mögen, eben dich auch bevorzugt behandeln.
2: Oh ja, und, tatsächlich. Ähm,
1: das habe ich zum Beispiel in der, in der Wohnungs- Suche gemerkt, dass ich als schwuler Mann irgendwie schneller und besser eine Wohnung bekommen habe als ein Heteropärchen zum Beispiel, wo ich mir dachte, hä? Wo der Vermieter mir sagte, ja, ihr wart so sympathisch oder du warst mir so sympathisch und ich dachte mir, wir haben kein Wort miteinander geredet. Ich bin nicht so als Schwuler jetzt so sympathisch. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben
2: auch immer noch das Vorurteil, dass Schwule mehr Geld hätten als ja, Heterosexuelle. Einfach genau. aufgrund dessen, dass wir keine Kinder haben oder keine Kinder Toll, ich bin werden. trotzdem immer pleite. Ja, ich glaube, dass aber dieses Gerücht hält sich halt hartnäckig. Vor allen Dingen auf dem Land, wo die die, die Zeit ein bisschen langsamer ja. rumgeht. Da hält sich dieses Gerücht, dass Schwule immer sehr viel Geld haben,
1: sehr viel hartnäckiger als vielleicht, ja, dass alle so sauber sind zusammen, und alle so einen super Marco. Geschmack haben und alle so ähm, hübsch Oder? auch sehen. Also es gibt eben auch Vorurteile für uns schwule, äh, gute Vorurteile für uns schwule, die uns im, im Alltag weiterbringen können und vielleicht einige Türen schneller öffnen als die anderen. Es gibt auch positive
2: Diskriminierung wir und das gerne ist äh, Türen. und äh,
1: positive Diskriminierung
2: ist übrigens auch ein Thema, aber das das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also wir halten fest, schwul auf dem Land ist genauso eigentlich wie in der Stadt. Man hat halt nur mit anderen Problemen quasi zu kämpfen als in der Stadt und ähm, ist aber nicht viel weniger wert oder vielleicht sogar noch viel mehr als in der Stadt
0: und Leute, dass ihr es nicht vergesst heute Abend sind wir ähm, live auf der Bühne im Bahnhof Pauli in Hamburg und wir werden präsentiert
2: von der Wunderbar und Hollywood Tramp und vielleicht gibt es noch ein ganz paar Restkarten, weil wir haben die Folge ein bisschen vorher aufgezeichnet, muss ich fairerweise sagen. Deshalb guckt gerne mal bei uns auf Instagram oder Facebook vorbei, da gibt es vielleicht noch ein paar Restkarten oder auch in der Abendkasse und wir sehen uns dann heute Abend
1: zu Abgespritzt wird später. Oh, ich freue mich und ihr könnt jetzt alle ganz schnell eure Hände aus der Hose nehmen, denn die Folge ist vorbei und folgt uns schnell auf Twitter, denn wir twittern jetzt seit neuestem auch.
2: Und ansonsten folgt uns gerne auf Instagram, schwanz und ehrlich, ich habe es Lars abgenommen. Fuck. Der oh, wird, oh. ich kriege hier gleich Ärger. Ansonsten so, würde ich euch ab, aber ein schönes Ausgatt genau. Aus
0: genau. Und jetzt verprügel ich Mirko. Bis in diesem Abend. Sinne, schönen Nein. Sonntag oh. oder bis heute Abend. Nein,
1: bitte nicht anfangen. Komm her, Nein. komm Nein. los. Hilfe. Ich sind durch.